0: Ja,
1: hei og hjertelig velkommen tilbake til Takk og Lov, en ukentlig podcast om dagsaktuelle og mer varig aktuelle problemstillinger fra jussens verden. Jeg heter Annin Kjærulf og skal med hjelp av dagens kunnskapsrike gjest, lose oss gjennom dagens episode som handler om vår tredje statsmakt, domstolene. Det er jo fremdeles en krevende tid for mange. Vi er stadig preget alle sammen av denne pandemien den berører oss i dagliglivet, noen dessverre langt mer alvorlige enn andre. Men det er ikke bare vi som personer som blir berørt av den, det gjør også institusjonene våre. Hvis man skal prøve da, selv i en sånn tid å se litt positivt på ting, så er det jo sånn at for oss konstitusjonsnerder, så er det fint at mange ikke bare er opptatt av eksponensielle grafer om dagen, men også av de hjertebarnene som vi har, rettsstat og maktfordelingen, det er selvfølgelig lit synd at man ikke kan gå i middagselskaper lenger. Tenk så fint det hadde vært å småltåge livlig om det vakre norske høringsinstituttet eller grensene for delegasjon av Stortingets myndighet fra spøk til litt mer alvor. Det er altså ikke bare våre politiske statsmakter, men også den dømmende makt påvirkes av den situasjonen vi nå er i. Domstolene, det er noe vi jurister er ganske opptatt av, men det er kanskje en statsmakt som er litt mindre kjent for de fleste andre, heldigvis får man si. De fleste er jo svært sjelden innom en domstol, mange eh, aldri kjenner. Men de eh, har jo ganske mye å si, den dømmende makten er en helt central del av demokrati og rettsstaten. Eh, hva skjer egentlig der, eh, helt generelt, eh, men også nå? Eh, hvordan påvirkes domstolene av denne krisen? Till å hjelpe oss med å belyse noen av disse spørsmålene, så har vi invitert en fin fyr, som har de beste forutsetningene for å gi oss en god oversikt over domstolene, både fra innsiden og utsiden, nemlig tingredsdommer Ragnar Lindefjell. Velkommen, Ragnar. Tusen takk, Annine. Veldig hyggelig å ha deg her. Du har jo lang erfaring som advokat. Du har vært eh, dommer siden 2015 og på nettsidene til domstolene så står det at du kan svare på de fleste spørsmål om domstolene og deres funksjon og det er ikke bare tull, det betyr, det, det jo, altså, for det første er det riktig for det andre så er det en konsekvens av at du er med i denne mediegruppen som hjelper domstolene å få et, et offentlig ansikt utad og bidra til offentligheten om domstolene det er utrolig viktig Um, i tillegg til å være dommer så er du uh, spesialist, stadig mer, skjønner jeg i rettsmegling uh, ja, blir bedre og bedre der du er, er så god at du lærer opp andre i forhandlinger og meglinger også uh, også er det en ting vi må nevne særskilt innledningsvis her, og det er jo at Ragnar er medredaktør for podcasten Dommerpodden og det er da altså, hold dere fast nok en just podcast uh, ja, jeg har hatt gleden av både høre på og faktisk være med i en episode hos dere, Ragnar. Det var en udelt glede. Det er en utrolig lytteverdig podcast. Jeg vil anbefale den for alle. Det er jo egentlig, sier dere, en slags kompetanseheving for dommere. Men også vi som ikke er dommere, disse denne store gruppen som vi kaller få ikke-jurister, de er jo som i likhet med takk- og lovslyttere, som bare rett og slett er smarte og kunnskapsøkende og samfunnsinteresserte. Også de tror jeg vil ha stor glede av den, så jeg vil bare anbefale uh, den. Uh, og så hyggelig å få introdusere våre podcaster for hverandre på denne måten. Ragnar, uh, dommer, dommerpodder, nå også domstolspodcast-gjest. Uh, det fint ut både deltaker og tilskår, for å si det på skjærfemsk.
2: Ja, det er veldig at du bidrar til å svare kunskap om dommepoddene dine, og særlig kanskje får vi reklamere for den episoden når du var med da, som vel het «Dommerne og offentligheten», og vi snakket om ting som ligger ditt i hjertet nær, sånn for eksempel «Yttringsfrihet». Um, vi, vi er är nog kanske nog smalare då en, en, en dig.
1: Ja, det är smalare men, men också djupare vill jag säga. Si. Så det är all grund till Ja, och til
2: så så är All grund
1: till ja. ja. både till den og flere andre väldigt intressanta episoder som som tar för sig några av de temana vi också ska snacka om här idag, kanske ända mer djupden. Det som är för vi går över till dagens tema. Vi plejar ha sånn, en fun fact om mestna våre. Okay. Det som jag har fått upp hit här som fun fact det är at Ragnar snakker nederlandsk og da, altså vi som er født i Jura, altså før de begynte å bruke kritt, eh, og husker sånne klassiske humorprogrammer som Tim Antonsen det første som da redder oss i hu, det er skipper mag ikke overfaren ja of ned var, var det riktig?
2: Det er ikke så verst Du, du trenger litt mer sånn guttural Overfæren uh, Overfæren? Men, overfæren. men, men, men det, er, det, er, det er en godt forsøk Jeg kan jobbe med det Ja, 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 ja. Nei, det er bra Fantastisk Jeg er, jeg er da også heldig Å, å være gift med en fra Disse flate landene Så det kommer derfra Nettopp, så det var ikke så, bare Kristoffer um, Skaug Det var ikke bare Kristoffer Skaug Eller en litt sånn Sær interesse for, uh, for Trekspillmusikk Sære germanske språk <tryk> det. Nei, det er veldig bra Men det er ikke så vanskelig Å lære seg Det, det synes jeg er viktig å undersøke Dette kommer liksom Hvis man bare hører nok Så er det såpass næ Veldig i beskjeden nå, ja, ja, kledelig i beskjeden, men det er ikke så langt sannheten.
1: Veldig bra. Vi skal gå over til dagens tema. Domstolene, hvordan går det med dem for tiden? Vi skal snakke litt om specialisering og digitalisering, og litt til slutt om arbeid til denne domstolskommisjonen som jobber nå. Har levert en delrapport, kommer en til i september. Men litt sånn overordnet, kan du gi oss sånn, bare ta tempen på vad går bra, vad går mindre bra i domstolene, sånn helt generelt, også uavhengig av denne krisen vi nå er
2: av krisen nå, så, så går vel, for så vidt, domstolsmaskineriet i en måte sin, sin normalt skjevegang. Det som... Jo, sånn, vi er veldig opptatt av om dagen er jo strukturendringer og hva skjer i med med domstolene. Uh, men der hvor jeg jobber Oslo Tengred, så er det jo en, en också så stor maskin, og den, den tikker og går. Uh, kanske den som store sånn, trenden som vi ser når det gjelder i saken, er at det er en det er nedgang i sivilsakene. Uh, den har vært noen år, og den ser ut til å fortsette, og den er en del av en större internasjonal trend. Uh, men, uh, så det er jo noe vi er oppmerksomme på eh uh, så har vi tror jag någor under god kontroll. Det sker ju då som sagt är mer far ser framtiden. Man ja. ser in för frågor som specialisering, eh uh, hur vi jobbe framover nya arbetsmetoder, digitalisering den type av ting. Det tror jag vi kommer till att snacka lite om. Ja. Um, men akkurat kanske sånn øyeblikksbildet nå er jo veldig preget av situasjonen, av situasjonen og koronaen, og det, vi er jo selvfølgelig et hus hvor folk kommer og går absolutt hele tiden. Det mange folk som møtes, det kommer publikum, og det er jo en av grunnstenene i det vi driver med oss, det skal være åpent, og plutselig så må vi lukke. Um, og det betyr i første omgang nå at uh, veldig mange saker har blitt utsatt. Det er jo uheldig for, ikke minst uh, for, for parter og, og de tiltalte og vittnere og alle som, som ønsker å få saken sin avgjort. Uh, men sånn er det bare, og nå er det jo da en slags, uh, nå står alle på hodet for å kunne møte situasjonen uh, videre med alternativ måter å gjennomføre reddsakene på inntil situasjonen der er normalisert igjen. Kanskje så kan, det står veldig høyt på agendan hos alle de som jobber hos oss nå.
1: Kanskje vi kan bare øh, begynne egentlig med litt med digitalisering, fordi det har skjedd noe på digitaliseringsfronten i domstolene også før koronakrisen, men, men vi kan vel si det så start som at domstolene ikke er liksom helt i front når det gjelder digital utvikling. Noe har kommet på plass. Hva var på plass, og vad er det egentlig dere gjør nå for å møte den situationen som nå er helt annerledes?
2: Nei, det, det er kanskje ukontroversielt å si at vi ikke måte, har tradisjonelt vært de som har stått i, i bresjen for, for teknologiske nyvinninger og nye måter å jobbe på.
1: Altså, vi vi jurister um, er jo utrolig progressive som ja, vi, er det, vi er, men, er det, vi er men, men vi er i domstolene er det kanske ja. noe mer konservatisme.
2: Ja, da, jeg var domfornøkt en liten tingrett nordpå på 2003, og da hadde de så vidt fått Microsoft Word eh uh, och no saksbehandlingssystem det var uh, den mappen du vet det tid valt att lägga ting i. Jag tror det blev fört rättsbok för hon och exakt det är inte så länge sedan.
1: Men nu för coronakrisen uh, så hadde Ja, men, men dere... så
2: men så sker det, det har hänt massa. Vi har ju alltså det sker mycket och det har skett mycket också för coronakrisen. Det har skett mycket på eh uh, saksbehandlingssidan. Altså, vi har ju ett et, et digitalt saksbehandlingssystem som heter Lovisa, og, og det utvides jo stadig til å kunne kommunisere for eksempel med politiets systemer. I sivilsakene så genererer vi nå automatisk digitale utdrag, så det er å, å, å digitalisere saksbehandlingen fra å ha store papirbunker inne på kontorene våre, til nå kun jobber på skjerm. Det er en process som har foregått over tid, og den, den starter ikke nå.
1: Selv hos dere, jeg husker da jeg var advokat, så var det egentlig veldig tungt å gå i retten, det er så fysisk tungt, ja. fordi man måtte ha med seg med masse papirer. Ja.
2: Og nå er det sånn at vi dommerne sitter og liksom egentlig leer litt av de advokatene som kommer med de store pilotkoffertene sine. Ja, For vi sitter med skjermbrettet vårt, og der har vi hele saken. Og veldig mange av oss jobber da i, i PDF-filene våre, Uh, og, og ser ikke et papir. Så det er fysisk innkurvene som vi fortsatt har, da, som står bortover, de er stort sett tomme nå. Så, så det har skjedd masse, og det skjer kontinuerlig noe vi... Det i domstolsstrategien frem til 2025. Så den består av fire akser, og en av de aksene det er digitalisering. Så dette her er ikke noe som nå har blitt aktualisert, men det, men vi har fått et ordentlig spark bak da, selvfølgelig. Ja, hvordan, skjer, hvordan
1: arter det seg? Det kom en forskrift, altså denne, denne omdiskuterte koronaloven, eller kriseloven, den gjemlet jo forskrifter bland annet for å lette saksbehandlingen i domstolene. Gjør det mulig egentlig å gjennomføre noen ting? Hva, hva gikk den ut på? vad har dere gjort hvordan er, det, hvordan er livet som dommer akkurat nå? Um,
2: det er litt annerledes. Nå har vi jo da fått de nødvendige hjemlene for å uh, kunne i større grad, det er to, særlig to, ting, to, to grep vi gjør. Det ene er at vi, uh, i der hvor det uh, er hensiktsmessig og forsvarlig, så så går vi til skriftlig behandling en litt inslag av skriftlig behandling det er det jo til dels hjemmelen for i dag også i, i tidsloven blant annet men at vi ser på uten mulighetene for å kunne gjøre det Men er det sånn, har dere
1: liksom rettsak i Teams eller Zoom, eller hvor det er alle disse stedene som vi andre er om dagen?
2: Det har vi startet med. Oi. De første heldigitale rettssakene er gjennomført. Vi har hatt, selvfølgelig er det dommerfremdektene som går i bresjen her. Har, vi har hatt flere eksempler nå i siste uken uh, i Oslo Tingrett med uh, da saker som er gjennomført hvor dommeren sitter hjemme på sitt, uh, på sitt kjøkken, eller hvor han nå sitter. Og, og advokater sitter på sine kontorer, parter sitter hjemme hvor de nå er.
1: Hvor man fremdeles reiser seg fra ved forsikring?
2: Du, ehm uh, jeg, jeg har ikke gjort det, så jeg vet ikke. Men man ser det mye, så antar det. Uh, som jeg har nevnet, altså, solskriver Yngve Svensen sett ut en, sånn, en oppdateringsmail i går, ja. uh, og der sto det at det var gjort en endring i kappeforskriften, slik at...
1: Uh, man, kunne man,
2: nei, man må fortsatt stille med kappet, for det var et av rettens verdighet, selv om man sitter hjemme på soverommet <laughs> og har hovedforhandling. Men er ikke noen god uh, av hva du er under? Det er jeg aldri, selvfølgelig. Uh, og at de dommerne som hadde trengt til de kunne gi beskjed, så ville bli brakt hjem oss. Og det synes jeg var innmari rart. Og så så jeg jo på kalenderen, da. så var det jo. Å oh, ja. ja. Så det var en artig liten aprilspøk der, uh, der ja. <laughs> fra, som jeg synes var litt men, uh, men, 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 svar på det er at det gjennomføres nå da sivile forhandlinger eh digitalt. Vi har gjennomført rettsmeglinger digitalt eh hvor da man har flere digitale rom, ikke hvor man først møtes i ett møterom, så går da hvis man skal ha separate så går da parten og advokaten ut av det felles digitale rommet inn i et annet og så går dommeren da veksler frem og tilbake mellom dem. Så så detta är ju Men går det, det går ju ganska
1: ut över rättssäkerheten är det, 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 det man att liksom i varata en ting mm. som kanske var lite mer men ja. uh, klarar man att i varata rättssäkerheten i en sån digital situation?
2: Ja, det det måste ju en fortsättning. Uh, og det må jo være opp til for så de, de profesjonelle aktørene da, særlig å ha det i bevisstheten, særlig et dommeransvar. Og selvfølgelig øh, kan det også være litt nyanser for hva slags type sak er, vi, er det vi behandler. Hvert I straffesakene så, så har jo dommeren en, en eget, eget ansvar for å sørge for at saken blir fullstendig opplyst. I barnesakene så har vi et, også et tilsvarende ansvar. Uh, så selvfølgelig den grad vi føler at uh, behandlingsmåten fratar oss muligheten til å få et fullstendig og godt bilde, så må vi jo si fra tenker jeg mm.
1: um, Kan man tenke på dette som et slags eksperiment på en måte, altså man må gjøre noe i en situasjon fordi det er krise og så kanskje man kan lære noe av det, hva funket og hva funket ikke, for en videre digitaliseringstenkning etterpå? Ja,
2: klart den, den den måten vi gjennomfører rettsaker på i Norge med ustrakt bruk av muntelighet og lange forhandlinger, i hvert fall til sammenlignet med mange andre land, klart det er ressurskrevende, men de ressursene syns vi jo da er eh uh, hade det att bruka uh, fördi resultat rättssäkerhet när resultatet i andra änden väger mycket tyngre än den ekstra resursbruken uh, Men med rätt i en situation som nu så lår sig inte det Så det, det blir ju det är ju väldigt spännande se eh uh, som kommer ut i andra änden om brukarna er nöjda, om advokaten är nöjd, vad ser man ankeprocenten? Mm. Det är masse ting här så vi så ja, vi lever nå definitivt i ett uh, i ett experiment och det det och det experimentet sig det er jo noen begrensninger på hvor mye vi kan gjøre, tenker jeg, digitalt.
1: Du, du nevnte innledningsvis dette med specialisering. og der er det jo også en slags sånn, ja, i noen grad et eksperiment som foregår inte man vet mer om hvordan man skal løse disse utfordringene som er med at justen er blitt mye mer spesialisert, advokaten er blitt mye mer spesialisert, både faktum og, men særlig just, er blitt veldig mye mer sammensatt og vanskelig, rett og behovet kanske for større spesialisering i domstolene, enten innenfor den enkelte domstolen, eller også sånn at man må ha særdomstoler eller andre løsninger. Eh, kunne du reflektert litt om eh, hva skal vi si, eh, fordeler og ulemper? Hva er argumentene her egentlig for generalistdommeren på den ene siden og mer spesialisert og kanskje effektiv og eh, med høyere kapasitet eh, dommer på den andre siden?
2: Ja, det er jo et uh, ganske stort da, Ja, dette tar du korsmål, bare et par minutter. Så det, det, det tar vi bare <laughs> sånn på strakarm. Nei, men dette med, det er jo kanskje grunnen til å trykke et sånn hovedskille innleggsvis. Det ene handler jo om Uh, domstol med særlig jurisdiksjon etter egne domstoler uh, og det andre handler jo om faglig specialisering innenfor en enkelte domstol hvor dommer spesialiserer seg innenfor et eller flere områder.
1: Bare repetere for oss hvilke sånne særdomstoler er vi har? Nej altså sånn i, uh, i
2: for, for, bare for å ta i, i Norge, så har vi jo veldig få særdomstoler. Ja. Eh, det er jo av de landene i verden som har færre særdomstoler, egentlig. Jeg tror eh, Russland er det som har færrest, og så har vi andre land, gjerne litt sånn nedover i Europa, jo lenge man kommer. Eh, har man flere spesialiserte domstoler, vil typisk være forvaltningsdomstoler, eh, som for eksempel igjen kan ha skatteavdeling, det vil civil sivildomstoler, straffedomstoler, og så videre.
1: Konstitusjonsdomstoler. Konstitusjonsdomstoler,
2: ja. typisk, eh, ikke sant? Eh, i Norge så er 4 prosent av domstolene ansett som særdomstoler, viser det Europarådet, undersøkelse med Europarådet, hvis jeg husker riktig. Og det er jo da svært få.
1: Ja, vi holder vi veldig høyt i
2: hevd. Vi holder generalistdommeren høyt i hevd, og det er forslaget også i tråd med Europarådets anbefalinger. Ja, hva er De, fordelen med generalistdommer? En, en generalistdommer. Altså det, i, I Norge så har vi jo, det jo, var det 150 år siden, tror jeg, Jørgen Øyrehaugen Sunde sa det var, at vi, hadde, at vi hadde noen spesialistdomstoler, eller særdomstoler i Norge, det er noe særlig utstrekning. Så det er om at dommer skal være generalist, det, det står veldig stert. Um, kan si, Det som er mothensyn i måte, jo, kan man tenke seg er dybde kompetansen innenfor det enkelte saksfelt. Jeg har hørt en, en, en konstitusjonsdommer eller en skattedommer som har jobbet med det hele livet, vil selvfølgelig kunne mye mer just enn det vi kan.
1: Men det skjønner jeg, men vad er argumentet for en generalistdommer da?
2: Jeg tror det største argumentet for en generalistdommer er å motvirke en rett, faglig tunnelsyn og den ensrettingen som kommer av å være en specialist og Jeg tror det er grunnen til at man for eksempel ikke har opprettet en si, en utlendingsdomstol som de forsøkt har i, i Sverige. Sant? Eller at man kan tenke seg at man har en, en domstol som bare behandler straffsaker. Uh, det er mange grunner til det, Men jeg tror kanskje den aller viktigste sånn, uh, er at man ingår den den litt bredden mm. og så unngår, motvirker man det tunnelsynne som er veldig, tror jeg, fort å opparbeide seg man bare sitter og på ett saksfelt
1: Man kan jo tenke at dommere kanskje er litt fjern fra resten av samfunnet som det er så det er viktig at det egentlig kommer bort til veldig mange ulike typer saksfelt, så de har en forståelse av hvordan ting henger sammen der ute
2: Ja, og, og at man ikke får den sånn type sånne subkulturer, øh, man ser det litt i, som en sånn nevnsfenomen, er at nemner, de, de kan fort få en, en tendens til å være veldig sånn, opptatt av seg selv og sin av egen koblet, praksis, ja. og frikoble seg litt fra, fra den generelle ljusen, for eksempel, å være med av følelsen i sin egen praksis. Og der har vi hatt en økning uh, der,
1: i Norge på, i nem, antal nevnder, har vi ikke det? Altså, en ekstrem økning. Uh, Kjeppefordel for domstolen selvfølgelig som blir avlastet, men kanskje ja. med dette tunnelsyn-frakoblingsargumentet, noen nedsider med det også?
2: Ja, det er jo, er det 50 nemner eller noe sånt nå, som behandler fryktelig mange tusen saker i året, veldig mange flere saker enn domstolene gjør, men, men det er jo også jo, gjennomgående saker med lav tvistesum og kanske tross alt da begrenset eh, betydning, det er stor betydning for dem det gjelder selvfølgelig, men ikke nødvendigvis da sånn at det fortjener den, den, den veldig grunnige behandlingen som annet har i domstolene, uh, og så er det et kostnadsspørsmål. Så det å føre en sånn sak for domstolen vil nett, veldig ofte ikke være regningssvarende, men, men det har jo noen implikasjoner for liksom, rettsutviklingen og rettssikkerheten, at, mm. at, at veldig, veldig mange tvister avgjøres utenfor de alminnelige domstolene, det, det er jo verdt å tenke på.
1: En sida av spesialiseringsdiskusjonene som ikke er så ofte fremme, det er jo spørsmål om dommervirksomhet som et eget håndverk. Altså det att vara advokat är ju definitivt det og och de i olika specialiseringar för så vitt och själv hållt det på sig allmänläkare har jo sin egen specialisering men dommer hon den specialiseringen hur går öppnar man den?
2: Nej det det är så att Klart, I Oslo Tingrett nå, apropos da, for å slutte den spesialiseringsringen, litt, så, så har vi iverksatt et projekt, eh, som vi kaller for moderat spesialisering. Det ble gjennomført et prøveprosjekt for en del år siden, og har vi eh, fordelt eh, de dommerne som ønsker det innenfor noen sakstyper. Dette har jo til og med stått litt om i avisen. Mm -hmm. uh, Hvilke at, sakstyper nei, er det da? Det, det er da uh, entrepriserett, mm. uh, og så er det det vi kaller for store kommersielle tvister, altså større forretningsjuridiske tvister, uten at grensene for det er sånn helt uh, helt klart. Uh, og så er det store økonomiske straffsaker, og i tillegg så har vi fra før et, en egen immaterialrettsgruppe som mm. da uh, jobber med patent, varmerke og den type saker.
1: Det har vært dette, det veldig kutt, har det ikke det?
2: Det har vært veldig kutt, og, og tilbakemeldingene fra, fra brukerne, det er altså typisk advokatene, er overvegner positive. Mm. Uh, det er det titals dommere uh, som da behandler de sakene. Oslo er særskilt vernting for de sakene i, i landet. Og... Um, så det, det har vi nå satt, satt i gang, og vi har fordelt dommer ut på de ulike gruppene, og det er jo da et typisk et eksempel på eh, en en moderat faglig spesialisering. Eh, nå har vi omtrent halvparten av saksporteføljen for dommer i tingretten er straffsaker, og så er det Uh, ulike sivile saker, hvorav foreldretvister og familier saker, kanskje opp mot 20-25 prosent rundt der, så er vi sitter igjen med, da er nok så beskjeden, også andelen av den totale porteføljen, og så skal man da tidligere spesialiseres innenfor det. Så, så det er klart at det blir ikke sånn at en som skal jobbe med entrepisesaker, jobber bare med det, men vil da få tildelt uh, flere enn normalen. Ja, nettopp. Ja. Uh, så til dine spørsmål om den andre siden av dette her, nemlig dommerhåndverket, hvordan spiller det inn? For det vi, det vi har fokus på, det er jo ulike fagområder. Um, Men det som vi kanskje, altså ikke jeg, da, kunne kanske vært enda mer opptatt av, det er jo også hvordan kombinerer vi dette her med selve liksom dommerhåndverket. For det er jo et eget fag det også. Du er inne på advokatene, de har sitt eget håndverk. Og det å drive dømmerriksomhet er jo litt, noe litt annet. Og, og krever ikke bare en sånn fagkunnskap, men det krever også at man har en bevissthet rundt hvordan utøver man utøver rollen i de ulike situasjonene. For det er også generalistdommerens lodd her i livet, er å ha veldig mange roller. Det er overfor veldig mange forskjellige mennesker i forskjellige saker. Og det at vi kunne brukt kanske tror jeg, mye mer tid på å bli bedre på hvordan vi utøver den rollen, det, det tror jeg faktisk vi kan. Vi har litt... Vi, det er noe som heter det er noe som heter dommerhåndverk på introduksjonsprogrammet for nye dommere og det er jo et tema vi jobber med det men i en sånn spesialiseringstanke så tenker jeg at det der kunne vi sikkert hatt godt av å bruke enda litt mer energi på Veldig fint,
1: en oppfordring der til videre tenkning Ja, eh, nå, det henger
2: sammen uten det der greiene der med altså, hvordan du blir oppfattet og hvordan du oppfatter resultatet det henger sammen. Det, det, om, det er klart det, du, det
1: er jo noe med, og dette vet vi jo allerede fra skolegården, at du kan akseptere selv resultat som går deg imot hvis du føler at processen har vært rimelig ordentlig, og da læreren hørte på deg og tok også dine argumenter til sig.
2: Ja, nettopp, og det er prosessuelle rettferdigheten, den, den aspektet ved det, det tror jeg er utrolig viktig for, for partene, at de opplever, som, som du sier, altså, i straffsaker tror jeg er kjempeviktig, att du kan undgå mange under den ankare. hvis tiltalt och eventuellt försvarer förlorar att vet du, vi tog mig tid att höra på dig. Mm. Uh, du fick sagt att du har lust att säga. Si. Alldeles väl, så blev det inte så sånn. av dessa dessa grunder. Men väl, okej, okay, sån är det. Eh, uh, och det det är jag tror det har fått bruka vi, vi har följt för att fått att tänka i vite svar på allt, det är liksom jobben var. Uh, men man kunne kanskje roe, roe det litt ned altså, så bare hatt litt mer sånn reflektert inngang til ting så er det utrolig hva som løser sig uten at du og da trenger du kanskje ikke ta så mange beslutninger heller
1: Ikke farlig å være litt spørrende innimellom Dette Nei, det farlig, altså. bringer oss egentlig over på et, et, et litt tema som vi må gjøre litt kort til slutt men som egentlig er et veldig stort tema og det også, vi kunne fylt en hel podcast med det Vi har jo en domstolskommisjon som jobber nå mm. og den jobber jo til dels med noen av de spørsmålene som vi har vært inom Den har to egentlig hovedmål mandater. Det ene er eh, spørsmål om struktur, altså diskusjonen om hvordan domstolen skal være organisert, hvor mange skal de være for eksempel, hvor store skal de være. Um, og det andre er spørsmål om domstols uavhengighet. Uh, den første er levert, den andre kommer i september. Hvilke um, den den som ble levert om struktur den ble det ganske mye diskusjon om. Det det da ble det fort sånn bioland problematikk for det var forslag det var da å gå ned fra 60 tingretter fordelt på 95 rettsteder til 22 tingretter på 30 rettsteder. Så en ganske betraktelig reduksjon der nå Virker den ø, politiske diskusjonen å være slik at ø, blikket er akkurat sånn, men, men ø, oppi, hva, hva er argumentene for å drive denne type sammenslåing, og, og er det de samme motargumentene som det er når det gjelder lokalsykehus, eller politistasjoner, eller andre ting?
2: Ja, nei, nei, det er riktig, det, det ble jo foreslått ganske betraktelige reduksjoner i antall tingene etter omkring, og så hva det er som blir det endelige resultatet, det vet vi jo ikke. Men dette handler vel grunnleggende sett, tenker jeg, kanskje om to ting. Det handler jo om kvalitet, og det handler om effektivitet, altså få mest mulig, flest, best mulig dommer for, for minst mulige ressurser.
1: Så større fagmiljø gir bedre dommer?
2: Det er jo kontroversielt. Det er en del til meninger. Det ble vel gjennomført en undersøkelse av kommisjonen som kunne indikere noe i den retningen. Ja. Men, men, jeg, men det er kanskje som på makronivå. Jeg tror ikke noen av oss skal sitte og si at uh, dommene som produseres i små domstoler er dårligere eller har en annen kvalitet enn en i andre. Men det som jo tror jeg er ukontroversielt er at man er jo mye mer sårbar for svingninger i tilbudet og etterspørsel på, i, i små domstoler og det kan bli uutnyttet ressurser. Och det kanske det som någon av de förslagen som kommer nå då prøver att i varata at man man, man flyttar lite ja. Man kan se si at ja, vi beholder uh, vi behåller rättslokaler i, uh, i uh, på Nestna. Nå är det ingen rättslokal på nästna men men i Morskön för exempel. Ja. Mitt gamla distrikt. Ehm uh, men, men at man administrativt uh, slår sammen enhetene, slik at det ikke nødvendig trenger være en solskriver på hvert men at det kan være litt mer sentralisert, men at publikum kan jo ha det samme tilbudet der ute, og det vil jo til, det vil antagelig medføre en reising og den type ting, for, uh, for de dommer og advokater det gjelder. Uh, men uh, men, men det, jo, det, det må jo ligge en hypotese i bånd om at man både får en, får en mer effektiv uh, domstolstruktur og høyere kvalitet, Uh, uten at jeg skulle si at jeg har noe fasit på det heller, men jeg har jo vært uh, domforlengt i en bitte liten domstol, og altså, jeg har vært domforlengt i Oslo Tingrett, og nå er jeg dommer her i Oslo Tingrett, det er klart. Det var litt forskjell. Det er, jo, det er jo bare så enkelt som at en større antall flinke folk samlet på ett sted så er det alltid unna å spørre. Mm. Uh, og det kan jeg jo røpe at det gjør vi stadig, uh, at vi bruker kollegiene våre. Vi er jo til dels en ensom jobb, men at vi snakker med andre om faglige problemstillinger. Husker det husker jeg faktisk bra min
1: egen domfellektid ja. at jeg på ett i... tidspunkt jeg var på Hønefoss som ikke var ja, sånn, det var der var det jo et par domfellekter men da måtte retten på et tidspunkt ta pause, gå ut og spørre en kollega og komme tilbake. Retten må
2: av og til det <laughs> ja. og det og det ja, upp mot bättre. Alltså retten ska ju vara så pass ydmyk att i retten inte vet vad retten ska göra så för retten Ja, då måste retten gå och ta en vän eller gå och slå på experterna <laughs> sånt og det där du ha det där faglige kolleger runt sig. Jag kan vanskely se att det er en ulempe, for å si det på den måten.
1: Den delen som vi, domstolskommisjonen jobber med nå, den kommer i september, som sagt, ja. den skal ikke vi foregripe her, men den har som oppgave å øh, ja, egentlig prøve å passe på at Norge ikke blir Polen. Da. Altså, i, i den utviklingen som har skjedd i Polen veldig, veldig raskt, Ungarn også for så vidt, land vi inte nylig kanske til del sammenlignet oss med, hvor, hvor domstolens uavhengighet plutselig er blitt truet av politisk maktmisbruk og fortsatt er det i veldig stor grad. Den utviklingen vil vi gjerne forsikre oss mot. Det kan man jo egentlig aldri gjøre, for de regler har jo ikke vært mer enn de samfunnene de fungerer i til enhver tid. Men, men man kan i alle fall gå gjennom og prøve å se på det. De skal se på de overordnede normene for domstols uavhengighet. Der har de fått en utredning fra Norges institusjon for menneskerettigheter. De skal vurdere hvordan Norge ligger an i forhold til dem. De skal se på og tiltak for effektivisering og saksavvikling, men også for styring av domstolene forhold mellom statsmaktene og forhold mellom domstolsadministrasjonen og domstolene og mellom domstolsledere eller domstolene og, domstolene og domstolsledernes styringsrett, altså dommerne og domstolsleders styringsrett er det noe av det de jobber med der som du tänker på som særlig viktig?
2: Ja, det, ja, alt. ja alt egentlig men og det er vanskelig å rangere, og, og mange av disse tingene henger jo nøye sammen. For eksempel så hänger jo da, debatten om struktur, hvor mange skal det være, hvor mange dommer skal det være, henger sammen med, med spesialisering for eksempel. Um, når det gjelder mer de sånn rettssikkerhetsmessige uh, og rettsstatlige sånn overordnende tankene, så er vel uh, noe av poenget her også, som du sier, å skape et, et system som tåler mer stress enn en, uh, kanskje det norske gjør nå. Det har blant annet vært diskutert eh, dommerutnevninger mm. og fjerne det i enda større grad fra politiske prosesser eh, Dommerfullmektigordningen er jo ja. en særnorsk og kjær ting som, eh, som veldig mange av oss har gledet og som i alle hovedsak jo fungerer utrolig bra eh, og som jeg si, er veldig glad for at vi har alle disse unge, flinke kule folka som eh, holder oss litt i øra som tilfører litt nye tanker hos oss men utover et sånt mer rettsstatlig tankegang, så er det jo ikke sikkert at midlertidige stillinger uh, av folk som er rundt... Uh, Behandler
1: saker ja, hos, fra advokater de skal søke jobb hos etterpå.
2: For eksempel. For eksempel eller, eller hvis du sitter her med, med samverdstvisten din og uh, en eller annen fyr på 27 som har, som har hatt en kjæresteliv skal ta stilling til hvordan din familie skal ha det resten av livet. Er klart, ja. altså, det er en del er sånne noen... ting, men, er det... Som, som, men, men så det er jo noe de skal vurdere. Um,
1: det er kanskje rimelig å si at det norske systemet er preget av, ja, det er jo preget av høyt tillit, men også av uh, uh, lite formalitet, sånn at det er masse formaliteter vi egentlig ikke har på plass, ja. fordi systemene våre traditionellt og historisk har fungert så bra. Ja,
2: det er helt riktig, jeg tror at altså, tilliten er på en måte bensinen i den, i den motoren, i samfunnsmotoren på mange måter, og, og det viser seg veldig godt også innenfor domstolssystemet, og tilfeldighetsprinsippet for eksempel er jo er også et godt eksempel på det det, det betyr jo kort og trekk at det skal være tilfeldig hvilken dommer som får hvilken sak og det er et, et princip som holdes veldig hevd i, i samfunnet med lavere grad av tillit til, til domstol og institusjoner for det skal ikke være mulig å påvirke eh, som får saken um, og i Norge så praktiseres jo også et men um, nok med visse innslag av, av skjønn um, <laughs> som kanskje der. ikke alltid er like gjennomsiktig og denne gjennomsiktigheten eh uh, det er vel noe, en del av de tingene som endre de bryterne som man kanskje må vri litt på for å uh, for å skape et system som er mer robust for for påkjenninger av den typen som vi dessverre i dag har sett i, i, for eksempel i Ungarn. Vi får håpe hvor, uh, at
1: uh, Donstors kommisjonen i september kommer med en god, et godt forslag til kodifisering av noen av disse tillitsystemene som vi har bygget opp uh, på en måte som uh, ja. gjør det mulig å videreføre dem uh, og så i formelle former.
0: Herre takk og lovlytter, da sitter vi i Justjørn igjen, og vi er
3: Torbjørn Buer, direktør i Jurisnes utdanningssenter, kjent som Just og
0: Camilla Glevan, som er redaksjonssjef i Universitetsforlaget.
3: Mm. Og vi to har jo veldig lyst til å gi alle lytterne landets beste just på å gjøre, som også Annine pleier å si, og derfor har vi laget denne podcasten sammen. Og det vi gjør når vi ikke lager podcast sammen, det er jo å lage landets beste justkurs og...
0: Landets beste justlitteratur og en digital plattform som heter Juridika.
3: Mm. Apropos dagens episode, har dere i Juridika noen interessante bøker på dette tema.
0: Å, vi har masse. Vi har så mye, vet du. Mm. Uh, og det er veldig lurt å abonnere på Juridika, for da får du det hjemme til deg og kan bruke det overalt. Og hvis du jobber mye mot omstolen, så har vi... Veldig mye av den litteraturen som er vant til å ha hyllet det. Blant annet Vistlovkommentaren, og, og fordelen er jo at den er oppdatert. <tøk> Schei og Øye, Bårdsen, Royce og Nordén, de sitter hjemme og lager en svær oppdatering akkurat nå. Domstolloven er nettopp oppdatert, straffprosessloven oppdateres, Nils-Erik Li har skrevet rettskebyloven og skjønnsprosessloven. Um, og hvis du jobber hjemmefra, så kan du veldig lett lage utdrag og kopiere med kilde, riktig kildeendvisning. Mm. Og så må jeg slå et litet slag for en bok som jeg synes er veldig kul som heter ærederett, et krasjkurs i sakførsel, som gjør att du slipper å gjøre alle de tabbene du gjør som ny, nyutdannet, eller ny advokat, til og med ny dommer. Mm. Okay. Kan man for exempel spise lunsj med kappa på?
3: Ja, det vet jeg ikke svaret på.
0: Nei, det finner du i ærederett.
3: <laughs> ja, da kan jeg prøve å matche dette og si, hva gjør vi just? Jo, vi kan jo nevne voldgiftsdommerutdanningen som pågår for tiden. Vi kan også tilby lytterne et veldig nyttig e-kurs om aktørportalen og digitalisering av rettslaksarbeidet. Aktørportalen ble obligatorisk for advokatet i 2018, og kurset er praktisk rettet for å bistå advokater med å manøvrere i det her digitale Eller så kan jo ikke som psykolog la være å nevne mitt hjertebarn på just, og det er jo meklingsutdanningen, og meklingsakademiet arrangeres i år også, på Gjeløya Radio i november. Så har vi et godt samarbeid med domstolsadministrasjon om kurset EUS-rett i praksis. Og dette blir et heldig digitalt kurs med førlæring, webinar, praktiske oppgaver. Så det er mye å by på.
0: Ja, så fra ja, november kan vi møtes igjen. Ja, det, det er hyggelig.
3: Ja, det håper jeg veldig.
0: Ja, og i mellomtiden så kan vi både lese, og jobbe og lære ja, masse, hjemme i stua.
3: Masse ta
1: sig til. Vi må runde av snart, Ragnar. Har vært, altså, alle disse temaene kunne jo vært sin egen episode, egentlig, men jeg er veldig glad for at du har gitt oss et veldig godt og innsiktsfullt overblikk over mange av dem. De som er mer nysgjerrig, de får da oppsøke dommerpodden og grave seg ned i spesialepisodene om en del av disse temaene. Her i eh, Takk lov så har vi en eh, vi er glad i disse to ordene hverandre så vi har en egen spalte som heter Har du hørt? Og der inviterer vi gjesten vår til å dele en historie fra justlivet som, ja, den kan være morsom eller den kan være takvekkende eller et eller annet eh, Har du hørt Ragnar, hva, hva har du hørt?
2: Oi, ja, det där är ju väldigt vanskligt alltså. Eh, uh, vad man svara på sånt? Ja, för um, det är för många historier. Det är så många historier och uh, så så man ju vurdere där i vilken grad det egner sig for um, för formater offentligheten. Men um, vi har snackat lite om detta med, med Rolle och och av det handlar om det är och är professionell. har varit advokat ensk länge och märker ett väldigt gott i 10-15 åren av advokat hur den bransjen gikk fra å være ganske sånn preget av litt sånn happy-gold-løkke, til å bli skikkelig strømlinje i form av profesjonelle, kompetente, store Så ble jo ikke jeg advokat sånn ordentlig da, til slutt. Jeg ble dommer, og kanskje en av de de jeg oppdaget at det var mulig at kanskje ikke jeg var helt den, den advokattypen. typen det var till tidlig. En av de første, tror jeg, møtene jeg var i unge mekti, nede hos et større advokatfirma på Akerbrygge, eller Kola ja. Halløya, som det nå heter. <laughs> det var et snakk om misleholdt obligasjonslån. Det var en dårlig stemning. Det var mye folk i rommet. Og jeg som yngstemann tenkte at det var vel, jeg får være min rolle bevisst, og delte ut litt, litt kaffe før de stod på bordet. or på da en motpartens uh, advokat en eldre uh, sølvrev uh, fra, fra dette firma han uh, han uh, så på at jeg skenket kaffe så han på meg, så ja, du Linde Fjell du, uh, du er jo flink til dette her kan du få jobb her nede du kunstpause i kantina <laughs> Og da tenkte jeg at, ja, kanskje ikke jeg har akkurat det som skal til for å overleve i denne verden her, så er det mulig at jeg skal bli dommer i stedet.
1: Allerede da og, begynte ja. denne tanken å forplante ja. sig i hodet ditt. Ja.
2: Og, da, og da selvfølgelig tar han grusom hevn ja, uh, på alle du, advokater du, som noen gang har krenkt Har du fått han med retten uh, ja.
1: senere? Nei. <laughs>
2: Nei, du, han, uh, ja, som sagt, uh, han var nok uh, uh, litt på hell av karrieren allerede da, sånn at uh, vedkommende er nok ikke lenger, uh, uh, i operation, men... Uh, men hersketeknikker, det er gøy, og ja. det, det er morsomt å ha utsatt for dem. Jeg tenker at det der er morsomt å ha med seg videre, så jeg prøver å unngå dem selv da, i noen grad, men jeg vet ikke om jeg klarer det.
1: Nei, veldig bra. Tusen takk skal du ha, Ragnar. Det har vært en glede å ha deg med her. Jeg håper flere enn meg har latt seg bli klokere på en del av de tankene som svirrer runt inni og omkring domstolen om dagen. Takk og lov for at du var med, og takk til dere lyttere. Vi ønsker dere hjertelig velkommen tilbake neste uke hvis dere vil være med, og til slut tusen takk til deg, Ragnar.
2: Takk og lov for at dere vil være med.